0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 del caso de María. Y bueno, vamos a hacer un recap rápido para los que se les olvidó lo que habíamos platicado, etc. Bueno, pues Luis le estaba pidiendo a María volver. Y María dijo, está bien que vuelva, yo seguiré con mi plan de tener un hijo con Marcos. Y aquí es donde yo, de verdad, les decía al final del capítulo anterior, la frustración. O sea, de verdad... Porque yo veía que se me iba, ¿no? No me escuchaba, a todo me decía que sí, pero me estaba dando el avión. Me decía, Lore, sí, tienes razón, y al final hacía lo que ella quería. Trataba de utilizar yo técnicas, abordajes diferentes y nada. Ella estaba clavada en el asunto del bebé con Marcos y literalmente no había nada que yo pudiera hacer. Esta parte... Es una parte que como que la gente no ve del trabajo del terapeuta. No ven que eh, si nos frustramos, no ven que si nos desesperamos, no ven que si nos preocupamos y que ellos piensan que vienen, nos cuentan mil rollos y estamos así de, ah, sí, terminan de contarme porque me vale. No, genuinamente no nos vale. O sea, llegué yo con mi terapeuta a contárselo varias veces para hacer como una supervisión con él. Y decirle, no sé para dónde voy, o sea, ayúdame, orientame ¿Ya intentaste esto? ¿Ya ya intentaste aquello? No, déjame intentar. Iba, lo intentaba y tenga, no funcionaba. Ella estaba clavada. Entonces empecé a sentir que esto no iba a terminar bien. Y que o iba a dejar la terapia y se iba a dar de alta sola. O iban a terminar las cosas mal. Entonces, bueno, en eso estábamos cuando finalmente Luis volvió a su casa. El relato de María de cómo volvió Luis fue algo que francamente me llamó la atención. Y es algo que también los terapeutas nos fijamos, no es solo lo que nos cuentan, sino también cómo nos lo cuentan. Entonces llegó un día y me dijo, Lore, ¿ya volvió Luis a la casa? Y yo, ah, mira qué tal, ¿y, y cómo se están llevando? ¿Cómo volvió? Pues, bien. Igual que siempre, o sea, no había un ápice de emoción en su relato así de, ah, sí, qué padre, ya volvió, vamos a ver si resolvemos, hagan de cuenta que me estaba contando que se tropezó con una piedra, literalmente. Entonces me decía, pues, bien, vamos bien. Llegó muy contento, eh, me trajo unas flores, ver las que me gustan, a mí me gustan los tulipanes, me trajo un arreglo muy grande de tulipanes, y yo en mi cabeza, "Güey, los tulipanes son bien caros, pero y un arreglo grande, pues más, ¿no? Eh, me trajo unos chocolates que me gustan mucho de una marca específica, eh, me llevó eso y me trajo un juego de un collar con anillo y con aretes de una marca importante también. este Entonces, así volvió y le dije, oye, pues entonces yo creo que tiene ganas de hacerlo bien, ¿no? O sea, como que te trajo los regalos, llegó en buen plan, se está portando buena onda. Sí, sí, Lore, sí, está contento. Así era su relato y yo decía Dios de mi vida qué está pasando acá no está enojada no está triste no está feliz no está nada o sea era completamente eh, 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 estable la emoción y eh, o sea o la no emoción más bien eh, y la manera de relatarlo no los altos y bajos que normalmente hacemos cuando estamos contando algo ella no los hacía, era completamente plano, estaba aplanada completamente. Para indagar un poquito más por qué podría ser ese aplanamiento, o si era un aplanamiento real, porque a lo mejor no lo era y era nada más la manera en que ella lo estaba relatando, le dije, ay, qué padre que él te trajo flores y chocolates en la joyería, toda la historia. ¿Tú le preparaste algo a él? ¿Yo? ¿Qué le voy a andar preparando? Bastante hago con, con aceptarlo de vuelta si yo ni quería. Ok. Entonces ahí empezaba yo a ver qué era lo que estaba pasando en su mente, ¿no? Ella estaba enojada, ella estaba molesta. Y eh, conforme fueron avanzando las sesiones de ese mes, estamos hablando solo de un mes, yo a María la veía una vez por semana. Eh, me decía, Lore, la, la ansiedad me está volviendo. Esa ansiedad que yo traía las primeras veces y que ya no estaba y que hasta te dije me siento mejor, me siento más libre, está de vuelta. Eh, no estoy cómoda, siento que estoy viviendo como un extraño, me siento vigilada, estoy como entrando en paranoia, entonces no quiero dejar mis tickets de lo que me gasto, no quiero dejar el teléfono, porque siento que en cualquier momento él va a venir y va a ver algo y me va a venir a recriminar, este, estoy de muy mal humor literalmente siento que me ahoga, no quiero que esté, siento que me ahoga. Pero lo que más le enojaba a María, y así me lo dijo, ¿sabes qué es lo que más me enoja? No es los tickets, no es el celular, no es que me estorba, no, me estorba porque yo ya dormía en la cama, yo ya compraba de súper lo que yo quería, yo ya entraba y salía y ahora está ahí el fulano. Eso no es lo que más me molesta, lo que más... Es que ya no puedo llevar a Marcos al departamento. Ok, y ahora se están viendo, ya nos están viendo. No, sí nos estamos viendo, pero es que parecemos amantes. Y yo, María, <ríe> son amantes. No, pero otro tipo de amantes. O sea, lo estoy viendo en los moteles, Lore. María, son amantes. Él está casado y tú también. Bueno. No le caía ese 20. Igual que no le caía el 20 de que el bebé con Marcos no era buena idea, no le caía. Me llamó la atención porque hasta me dijo, ¡parecemos amantes! Y yo dije, Dios, no estamos viendo la realidad. Literalmente no estaba viendo la realidad. La cuestión es que todos traemos, a, muy a nuestro pesar, unos lentes puestos que nos distorsionan la realidad. Como traer unos lentes que no son de nuestra graduación y que todo se ve así, ¿no? O sea, como que se ve raro como cuando te pones unos lentes que no son tuyos. Eh, María traía puestos esos lentes y no se los quitaba para nada. Entonces ella veía distorsionada la realidad. Yo cuando estoy con un paciente no traigo los lentes puestos. Por eso es que podemos los psicólogos ver la realidad objetivamente y como es, porque nos quitamos los lentes, para eso entrenamos y estudiamos. Pero María, pues no quería quitarse los lentes. Y entonces ella veía distorsionada la realidad al punto de, Lore, parecemos amantes. Esta risa me dio, le dije, María, esos son. No, otro tipo de amantes. Ah, hay varios tipos, vale, vale. Total que le dije, mira María, vamos a hacer algo. Esta ansiedad está cumpliendo una función, no está ahí de agrapa. Entonces tenemos que averiguar. ¿qué función está cumpliendo la ansiedad para poder ver cómo la vamos a manejar, cómo la vamos a controlar? Porque ya era una ansiedad que ya estaba saliéndose un poco de control. O sea, ya no le estaba dando hambre, no dormía bien, le costaba mucho, se estaba despertando en la noche a cada rato y ella decía, es que me estoy despertando a cada rato porque es que estoy durmiendo con un monigote ahí. Y le decía, ¿y cuando dormías con Marcos no te despertabas a cada rato? ¿No? Y también estaba el monigote ahí, ¿no? O sea, yo tratando de hacerla ver, ¿no? Pero me estaba costando mucho trabajo. Para abordar este tema de la ansiedad, lo primero que hice fue psicoeducar. Psicoeducación es cuando le mostramos al paciente cómo se llama lo que siente, por qué, eh, cómo se trabaja, qué tiene un nombre, qué, qué, en qué situaciones se da, etcétera, etcétera. Entonces yo acá apliqué la psicoeducación y le dije a María, la ansiedad tiene una razón de ser. No está ahí nada más para molestarte en el día, no está ahí para quitarte el sueño. Tiene una razón de ser. Y la razón de ser de tu ansiedad es que está detectando que hay una amenaza. ya o sea, todos estamos como checando el ambiente normalmente y si encontramos algo que pudiera ser amenazante o que nuestro cerebro interprete como amenaza, aunque no lo sea, nos va a dar un pico de ansiedad para que nos activemos, para que nos protejamos de esa amenaza o nos defendamos de ella. Eh, la ansiedad es como viene de ansia, de tengo ansias de moverme, tengo ansias de lograr algo, tengo ansias de... Entonces tú tienes ganas a lo mejor de moverte, de tomar otras decisiones, de hacer otro tipo de vida, otra dinámica Y el que esté Luisa ahí a lo mejor te sientes amarrada y entonces te da como ansia de que no te puedes mover El cerebro lo interpreta como que Luis esté aquí, es amenazante, y pum, te dispara la ansiedad. Entonces, yo quiero entender, ¿cuál es la función de la ansiedad que tú tienes ahorita? ¿Qué te está avisando tu cerebro? Pues no sé, Lori, y yo no, a ver, no, de, va, inténtalo, o sea, intenta, porque ella se quería quedar por arriba, en lo más racional, en lo más eh, superficial. Entonces Yo le decía, no, inténtalo, algo te quiere avisar, ¿qué es esa amenaza?, que está ahí y que tu cerebro está mandándote el mensaje todo el tiempo para que te actives. Pues lo pensó, lo pensó y me dijo, Luis es una amenaza. ¿Segura? Sí, porque desde que volvió, yo empiezo a sentir esta ansiedad. La amenaza es Luis. Y le dije, ok, y si te la cambio, ¿no será que la amenaza es Marcos? ¿O no será que la amenaza es la dinámica que quieres llevar con Marcos no que Luis esté ahí porque Luis no es amenazante porque lo sería ya no te está revisando los tickets del supermercado ya no te pregunta por qué te arreglas ya no te pregunta ni te dice que dejes tu trabajo de verdad el cuate cambió entonces yo siento que esa no es la amenaza o tú lo interpretas como tal mira Lori, yo interpreto como amenaza cualquier cosa ...que no me vaya a permitir llegar a mi objetivo. Y tú sabes cuál es ese objetivo. ¿Ok? ¿Y por qué sientes que el que Luis esté viviendo de nuevo ahí... ...te aleja de tu objetivo? Que ya sabemos cuál es y no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no se lo dije, solo no lo pensé. Y me dijo, pues es que entonces yo ya no puedo andar con, con Marcos... ...cómoda, haciendo pues lo que hay que hacer. Y le dije, pero pues no me estás diciendo que se van a los moteles... Un bebé se puede engendrar en una casa, en un motel, en un parque o en un coche, o sea, da idéntico. Sí, pero no, Lore, porque es que yo vivo con miedo de que me vaya a revisar de nuevo el teléfono, de que me vaya a revisar las notas del súper, de que me vaya a decir que por qué me arreglo. Vivo con ese miedo. Es más, y si ya lo está haciendo y no me estoy dando cuenta... Y si a lo mejor va con su amigo con el que estaba viviendo y le cuenta todo, ¿cómo lo hago? Y si me empieza a juzgar y yo no me estoy dando cuenta, y se sospecha y yo no me estoy dando cuenta. Le dice, a ver María, ¿ves dónde viene la ansiedad? Viene de hacer como si fuera real algo que ni siquiera sabes si está ocurriendo. Tienes evidencia así firmada por papá Dios de que te está revisando el celular o de que te está criticando con su amigo. Pues pues no, no porque es algo que yo creo, pero no tengo manera de comprobar. Entonces, si no tienes evidencia, ¿por qué te agobias? A lo mejor es algo que no está ocurriendo. No porque lo pienses es real. Y lo que siempre le digo a los pacientes, los pensamientos no son hechos. No porque María pensara que Luis le estaba contando todo a su amigo. En realidad le estaba contando todo a su amigo. Entonces le dije, de ahí viene la ansiedad, esa es la amenaza. La amenaza no es que esté Luis ahí, la amenaza no es que esté Marcos, la amenaza es que tú sientes que te va a descubrir porque sabes que lo que estás haciendo no está bien. Y ahí está tu super yo, que diría Sigmund Freud, juzgando y criticando, ¿no? No estás haciendo bien, esto está mal, te van a cachar, te van a descubrir. ¿No les ha pasado que, digo, todos hemos roto alguna regla en nuestra vida o alguna ley, aunque sea diminuta? ¿No les ha pasado que se comportan muy normal cuando están sin romper ninguna regla, pero cuando la van a romper se ponen tan nerviosos que se les nota y la gente los descubre? Es lo mismo, porque sabes que no estás haciendo algo correcto, entonces vives con el miedo... De, es que qué tal que me cachen, es que qué tal que voy a dejar una pista, es que qué tal que yo mensa me voy a meter el pie, es que qué tal que cometo una equivocación, es que qué tal que ahora sí me va a descubrir, es que qué tal que, como cuando eras niño y te querías robar un chicle de la, del Oxxo de la tiendita, o sea, no llegas y te lo agarras y te lo guardas así, es como, a ver, ¿quién me está viendo? ¿quién me está viendo? Ah, lo agarro, sí, pero nadie me vio, volteas para todos lados, porque sabes que no está bien lo que vas a hacer. Entonces María, esa es la amenaza, la amenaza es que tú interpretas que Luis esté ahí como un problema potencial porque te puede descubrir haciendo algo que tú sabes que no es correcto, ese es el asunto. Ok, le cayó el 20 y me la dio por buena, me dijo, ok Lore, te doy por buena, tengo miedo de eso, ahora cómo me voy a quitar la ansiedad, porque ella seguía clavada en su plan con Marcos, ¿no? Le dije, ok, vamos a intentar algo. Eh, busca las evidencias. Busca evidencias de que Luis, cuando pienses, Luis me está criticando con su amigo, piensa, ¿tengo evidencia de eso? ¿tengo manera de comprobarlo? Si la respuesta es no, olvídalo. No porque lo pienses está ocurriendo. Y la otra tarea que te voy a dejar es un autorregistro. Un autorregistro es cuando le pedimos a los pacientes que anoten la situación y a un ladito les podemos pedir que anoten el nivel de ansiedad que les provocó o el pensamiento que les vino o lo que sintieron dependiendo de la situación pues le vamos moviendo ahí según la creatividad del psicólogo entonces el autorregistro que yo le pedí es que pusiera la situación por ejemplo mmm, Luis eh, le mandé un mensaje y no me contestó enseguida no, esa es la situación pensamiento negativo no me está contestando porque me está criticando con su amigo. Pensamiento positivo. No tengo evidencia de lo que estoy haciendo. A lo mejor no me está contestando porque está en una reunión y ahorita no, no puede ver el teléfono. Entonces, eso ayuda mucho al paciente a, a ver cómo sus pensamientos, muchos de ellos son muy irracionales y los están tomando como por ciertos. Eh, yo estaba trabajando ya bastante incómoda, tengo que admitir. Porque le estoy ayudando a bajar la ansiedad, porque le estoy ayudando a los pensamientos irracionales, etcétera, pero partiendo de una base incorrecta. Entonces estaba yo ya francamente incómoda, o sea, de verdad. Yo dije, okay, técnicas para bajar la ansiedad, vamos a buscar evidencia bien cognitivo conductual, pero no quiero. No es como cuando vas a una fiesta que no quieres estar y estás sonriendo porque te están saludando, pero tú no quieres estar ahí. O sea, pues igualito, igualito me sentía yo, decía, ay, bueno, o sea, pero dentro de todo, pues yo trataba siempre de sembrar la semilla y de decirle, no está bien lo que estás haciendo, por favor, recapacita. A la siguiente sesión, después de que le dejé esas dos tareas, el autorregistro y buscar evidencia, llegó y me dijo que eh, estaba mejor de ansiedad que porque se había dado cuenta que muchos miedos que ella tenía, pues en realidad eran irracionales, que eran tonterías, que a ella se le ocurrían, pero que no necesariamente reflejaban la realidad o lo que estaba ocurriendo. O sea, ¿ven? Las técnicas funcionan aunque el paciente esté haciendo todo al revés, ¿no? O sea, aunque esté decidiendo mal, aunque todo, las técnicas de bajar ansiedad sí que funcionan. Eh, y bueno, como se le bajó la ansiedad y ya no quería como mucho hablar de eso... Me cambió el tema. Y me dijo, Lore, ¿te acuerdas que yo le había condicionado a Luis las pruebas de, de fertilidad? No, pues que sí. Ya las hizo al segundo mes de estar viviendo juntos. O sea, el primer mes pasó todo esto, de que ella no estaba cómoda y demás. Ahorita se seguía sintiendo incómoda, un poco menos, un poco menos de ansiedad. Pero finalmente ya tenía los resultados de las pruebas. Y pues nada, diagnóstico oligospermia. ¿Qué es eso? Es un conteo bajo de espermatozoides. Es decir, no hay suficientes eh, para que el hombre pueda lograr fecundar un óvulo. Entonces, no hay un tratamiento como tal, eso es lo que María me explicaba, no hay un tratamiento como tal para resolver. No hay un medicamento, no hay este, nada, ¿no? Lo único que se recomienda para estos casos es intentarlo mucho y si no funciona, que era, había sido el caso de ellos... Intentar una fertilización in vitro. ¿Qué es la fertilización in vitro? Agarran la muestra de semen con un montón de espermas, no tantos como se quisieran, evidentemente, porque el conteo estaba abajo, y fecundan en laboratorio un óvulo. O dos, o tres, o cuatro, los que sean, para ver cuántos pegan, ¿no? Y después esos se implantan en la mujer, ya fecundados, o sea, ya pegaditos, digamos, el esperma y el óvulo se implantan en la mujer, ¿Cuántos pegan de ahí? En ocasiones uno, en ocasiones dos, en ocasiones tres. Por eso es que de estas fertilizaciones luego vienen gemelos o triates o así. Y en ocasiones ninguno también podría pasar. Que según lo que María me contaba es lo, de, eh, lo menos probable. Ahora yo no soy ginecóloga ni trabajo en, en clínicas de fertilidad. Yo solamente estoy replicando lo que ella me explicó que le dijo su doctor. Entonces bueno. Ese era el plan y el plan costaba alrededor de 100 mil pesos, 100 mil pesos mexicanos. Y entonces se sentó en la silla, literalmente se aventó en la silla y me dijo, Lore, no los tenemos, tendrá que ser con Marcos. Y yo, ay, mira, qué lástima, qué gran casualidad que no tienes el dinero. Yo ya estaba bien mal pensada. O sea, yo ya decía, claro que a lo mejor sí lo tiene, pero está diciendo que no para a fuerza hacerlo con Marcos, porque yo la veía, francamente, ya como muy encaprichada. Y entonces le dije, ¿y qué van a hacer? Ni siquiera van a intentar juntarlo, eh, pedir meses, o sea, pagos en meses, o pedir ayuda a la familia, que alguien coopere, hacer un sorteo, no sé, ¿no? Lo que se te ocurra. No, 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 no tenemos. Y yo, bueno, pero ya todo esto que dice Luis... No, pues Luis justo me dijo lo que tú me acabas de decir, que podemos pedir este, prestado a la familia, o que podemos pedir pues como un plan de financiamiento, o podemos vender algunas cosas. Podemos vender a lo mejor un cuadro que nos regalaron cuando nos casamos que cuesta como cuarenta mil pesos. Y yo, bueno, pues ahí está, ya nada más te faltan sesenta. Sí, Loreno. Eh, no. yo creo que ese cuadro hay que guardarlo para otro momento, que se venda en otro momento, o sea, ven cómo las soluciones estaban ahí. Sí había manera de conseguir los 100 mil pesos, pero pues María no quería. Y cuando no quieres, no quieres. Como dicen por ahí, a fuerza ni los zapatos entran. Mi pregunta obligada fue, María, ¿qué es lo que te detiene de aceptar la fertilización in vitro? ¿Qué es lo que no te gusta? Por ejemplo, yo en mi Conocencia de religión católica, sé que a los católicos a muchos no les gusta la fertilización in vitro. Entonces a lo mejor era un tema de ideología, de religión, algo así. Eh, me dijo, no quiero que sea un bebé de laboratorio mi hijo. Le dije, no va a ser de laboratorio, ni que fuera un bebé de probeta. No es un mundo feliz, ¿no? El libro. Eh, simplemente es unir el óvulo con el esperma y implantártelo. No va a ser de laboratorio. Todo el proceso de gestación va a pasar en tu cuerpo. Sí, pero no, Lore, es de laboratorio estar ahí manipulando. ¿Qué tal que, 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 que sale con alguna afectación cromosómica por la manipulación? A ver, María, vamos a buscar de nuevo evidencia. ¿Tienes evidencia de que eso va a pasar? ¿El médico te dijo que había alguna probabilidad de que eso sucediera? No, no me dijo nada. Entonces, de nuevo estás pensando... Algo que a lo mejor no va a ocurrir. Pero pueden intentarlo. No, Lore, a mí sí me da miedo. A mí esas cosas no me encantan. Yo creo que mejor lo natural. Siempre será mejor lo bien y lo más natural. Ay, ay, ay. El que no quiere, no quiere. Y como psicóloga, ¿qué podría yo hacer? Nada. Nada. No puedo obligarla, no puedo coaccionarla, no puedo dejarla de atender, no puedo decirle, estás muy mal, mija, amiga, date cuenta. No puedo hacer nada de eso más que tratar de trabajar ¿no? sus pensamientos, sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces sí le dije, bueno, mira, si yo estuviera en tu posición, yo lo intentaría, pero no, no pienso igual que tú. Yo siento que es una buena oportunidad si tienen posibilidad de conseguir el dinero. Sí, pero no, Lorenio, aunque lo consiguiéramos, no. Ok, tema cerrado. No lo van a hacer. Yo creo que no. ¿Y Luis qué opina? O sea, Luis está tranquilo, está de acuerdo contigo. Eh, eh, ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pues Luis está muy triste, está muy bajoneado, tiene mucha vergüenza... No se lo ha querido comentar a su familia, ni siquiera les comentó que se fue a hacer las pruebas, nada, porque ¿cómo? No, el hombre macho alfa, lomo plateado, este, macho dominante, va a tener un conteo bajo de esperma, o sea, no Y está muy triste, está muy bajoneado, eh, me lo he encontrado llorando en momentos que él piensa que no me estoy dando cuenta o que no estoy ahí, me lo encuentro llorando y me dice, es que no puedo con esto. O sea, es mi culpa. Todo lo que sucedió fue mi culpa. Nos separamos y todo por mi miedo de no hacerme las pruebas. Porque yo dentro de mi corazón sabía que era yo el culpable. Y yo le decía, María, ¿y tú qué haces? ¿Lo consuelas? ¿Tratas de decirle esto es de dos? ¿No pasa nada? Ah, no, qué le voy a andar yo diciendo? Pues él también, ¿para que no se hace las pruebas desde el principio? Ay, María seguía muy enojada. Muy enojada. Hasta que un día la confronté. Y le dije, ¿y tú por qué estás tan enojada con Luis, pues? Si ya regresó, ya se hizo las pruebas, ya te trajo mil regalos, ya cambió la actitud y lo encuentras llorando como la muñeca fea por los rincones, ¿ahora tú por qué estás tan enojada con él? Porque por su culpa no puedo tener a mi bebé Lore. Eso es lo que me da ansiedad. ¿Te acuerdas que tú me dijiste hace algunas sesiones que la ansiedad era esta necesidad de quiero moverme, quiero lograr algo y no puedo? Luis me está impidiendo lograr lo que yo quiero y estoy muy enojada con él. Me dice María, Luis no tiene la culpa. Perdón, pero él no puede decidir cuántos espermas va a, a producir. No, claro que tiene la culpa, Lore. Claro que tiene la culpa. O sea, si hubiera hecho las pruebas desde el principio, ¿y eso hubiera cambiado la situación, María? Hubiera salido igual, el conteo hubiera salido bajo y el resultado hubiera sido el mismo. Sí, pero no me hubiera yo metido en este berenjenal. Ah, entonces ya estamos admitiendo que estás en un berenjenal, con un Marcos. Pues, pues no. Y no me lo aceptaba. Ay, Dios de mi vida, no me lo aceptaba. A la fecha, hoy, en febrero del 2024, no me lo acepta. Ella está convencida... De que todo el causante del problema fue Luis, es su culpa, pues también él, ahora sí que, y tú también, ¿no? Eh, y yo le decía, Luis no tiene control sobre el conteo de espermas, no lo tiene, entiéndelo, consuélalo, es tu marido. No, él es el que me pidió regresar y yo no le pedí que volviera, yo no lo necesito. Así la cosa. ¿Cuál era en ese momento el siguiente paso para mí? Trabajar el enojo de María. O sea, María me iba cambiando no, el objetivo terapéutico casi que por día. Empezamos con un tema de baja autoestima, de ansiedad, síntomas de depresión. Continuamos con un tema de independencia, de autonomía. Seguimos con un tema de control de impulsos, de decisiones, de madurez. Y ahora íbamos a tratar el enojo. O sea, me la cambiaba y me la cambiaba y me la cambiaba. Pero el enojo está ahí por una razón. El enojo no llega así de repente nomás para fastidiarnos en día, igual que la ansiedad. Y muchas veces el enojo es lo que se alcanza a ver por fuera, pero por dentro hay algo más. Hay tristeza, hay miedo, hay angustia, hay, puede haber mil emociones disfrazadas o escondidas detrás del enojo. Y ese era justo mi nuevo objetivo terapéutico. Ver qué era lo que la tenía tan, tan, tan enojada y tratar de navegar por ese enojo lo mejor posible. No quitarle el enojo porque todas las emociones se valen, sino más bien averiguar qué estaba haciendo ese enojo ahí y cómo lo íbamos a manejar y si es que detrás había algo que no fuera enojo que también hubiera que trabajar, alguna otra emoción. Así es de que aquí vamos a dejar el capítulo 14 chicos, como ven yo les anticipé que íbamos a cambiar la terapia y que era casi que un paciente nuevo, bueno aquí venía la primera parte del cambio y luego va a venir un cambio todavía más fuerte donde íbamos a tener que trabajar muchas más cosas de las que yo hubiera querido. Este hasta aquí la dejamos, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre en TikTok, en Facebook, en Youtube en Spotify, por suscribirse por dar likes, por compartir, por comentar se los agradezco enorme y pues por acá los veo en el siguiente, en el episodio número 15, les mando un beso que estén muy bien chicos, bye bye